0: Добрый день, уважаемые служители! Мы начинаем цикл лекций по проблемам воспитания детей всех возрастов. Этот цикл составил известный израильский лектор Дан Кармон. Господин Кармон читал эти лекции во многих городах Израиля, в Америке и в Европе, и всюду ему сопутствовал огромный успех. Клуб Дана Кармона, состоящий из тех, кто последовал его рекомендациям, и значительно увеличил свой родительский и человеческий потенциал, насчитывает тысячи людей во всем мире. Секрет этого успеха объясняется тремя словами. Простота, наглядность, практичность. Таковы лекции Дана Кармона. Все это подвигло нас на создание русской версии этого популярного цикла. Мы лишь слегка отредактировали лекции Дана Кармона, в считанном числе мест, заменив малопонятные израильские реалии на более знакомые нам русские. В этой первой лекции мы попытаемся ответить на два вопроса. Почему, собственно, родители должны учиться быть родителями и как лучше всего этому научиться? Многие спрашивают, почему вдруг мы должны учиться быть родителями? Ведь наши родители не учились быть родителями. Наши бабушки и дедушки тоже не учились быть родителями но и те, и другие преуспели на родительском поприще. Получается, что мы первые в истории родители, которые должны учиться быть родителями. Уже в самом вопросе мы можем разглядеть контуры ответа. И этот ответ заключается в одном единственном слове – результаты. Если мы посмотрим на результаты, достигнутые нашими родителями, и сравним их с результатами, к которым мы пришли, то придем в ужас от этого крайне невыгодного для нас сравнения. Есть ученые, которые называют наше время эпохой правления детей. И действительно, по-видимому, никогда прежде в истории не складывалась ситуация, когда дети повелевают и управляют родителями, вместо того, чтобы родители направляли и воспитывали своих детей. Наши предки, создавшие еврейские дома, Еврейский отец и еврейская мать вырастили великих, известных всему миру людей. Не мы это утверждаем. Посмотрите любую книгу во всемирной истории. Именно сыны нашего маленького народа, гонимого, преследуемого и рассеянного между народами, сыграли выдающуюся роль во всемирной истории. И эти великие люди вышли из еврейского дома, созданного еврейскими родителями. А что мы видим в нашем поколении? мы видим все больше детей, настырных и непослушных, детей, делающих все, что им заблагорассудится, все больше и больше детей, чья жизнь направляется могущественными хочу и не хочу. Сегодня считается нормой, что дети не хотят вставать утром, не хотят одеваться, не хотят есть, или наоборот, идя слишком много, ссорятся и дерутся, не хотят делать уроки, идти спать, и вообще порождают массу невиданных прежде проблем, среди которых видное место занимают болезни нервного и психического происхождения. А в более серьезных случаях дети становятся раздражительными, легко впадают в гнев, бьют родителей. Сегодня это далеко не редкость. На подростков нет никакой правы. Зачастую они не хотят даже разговаривать с родителями. И многие покидают родительский дом. И самое трагическое – Сегодня мы – свидетели молодежной преступности таких размеров, которые никогда прежде не были известны. Судьи, криминалисты, социальные работники – все сообщают о постоянно растущих цифрах молодежной преступности. Так что не остается никакого сомнения, что сегодня мы достигаем несравненно худших результатов воспитания детей, чем предыдущие поколения. Раньше родители знали, что им делать со своими детьми. Но теперь вот типичная жанровая сценка. Мать хочет надеть хитуль, подгузник для тех, кто не знаком с израильскими реалиями, на своего малыша нескольких месяцев от роду. А он не желает. Ему вздумалось именно сейчас поиграть. Мама говорит, давай наденем хитуль. А малыше же свое, хочу играть. И он таки не дает матери его обхитулить. Та в слезах звонит бабушке, своей матери. «Мама, я не знаю, что мне с ним делать». Взрослая женщина, двадцати с лишним лет, не знает, что ей делать со своим младенцем. Зато младенец очень хорошо знает, что ему делать со своей мамой. Такие вещи почти не были известны в прошлом. Это и в самом деле явление современное. Один из великих воспитателей прошлого сказал, с переходом от авторитарных режимов к либерализму. Муж потерял власть над женой, отец не знает, что ему делать с матерью, а мать перестала понимать, что ей делать с отцом. И когда оба они перестали понимать, что им делать друг с другом, они перестали понимать также, что им делать со своими детьми. Единственные, кто в этом запутавшемся поколении знает, что им делать, это дети. Они очень хорошо знают что им делает со своими родителями. И сегодня единственные счастливые люди на земле, те, кто добиваются желаемого, это дети. Напротив, среди родителей мы находим очень много отчаявшихся, подавленных людей, с горечью заявляющих. Нет, не о таком ребенке мы мечтали, не о таком ребенке мы молились. Как же мы дошли до таких печальных результатов? как мы дошли до такого положения, при котором родители настолько отчаялись и разочаровались, что заявляют. Ну, что же делать? Дети вообще таковы. Безусловно, это неверно. Почему же в течение всех предыдущих поколений дети не были таковы? Они стали такими в нашем поколении. Итак, как же мы пришли к столь печальным результатам? Элвин Тофлер. В своей книге «Шок от будущего» дает один из самых известных ответов на этот вопрос. Он объясняет такую печальную метаморфозу небывалыми изменениями в окружающей человека социальной среде, которые привели к самому настоящему шоку и неспособности человека переварить количественно и качественно изменившиеся потоки информации. До самого недавнего времени человеческая история двигалась неторопливыми шагами. И только наше поколение столкнулось с колоссальными и всеубустряющимися процессами, стремительно изменившими мир вокруг нас. В течение нескольких лет буквально все становится неузнаваемым – люди, вещи, технология. В нашем поколении темп изменений столь быстр, что то, что было верно сравнительно недавно, вовсе не обязательно считается истинным сегодня. Эти стремительные изменения привели к тому, что появились люди, которые поставили под сомнение истины, остававшиеся неизменными и неоспоримыми сотни и тысячи лет. Кто сказал, что семья необходима? Кто сказал, что вообще нужно жениться? Кто сказал, что следует растить детей? Кто сказал, что семья состоит из отца и матери? Кто сказал, что родители должны обладать властью над своими детьми? Кто сказал, что они должны их воспитывать? сказал, что любовь должна замыкаться на ком-то, может быть, она должна быть свободной. Все эти, может быть, берут свое начало в тех резких изменениях, которые за последние десятилетия произошли в окончательно сбитом с толку в человечестве. И вот, наше поколение стало первым, при котором жизненные ценности, когда-то переходившие естественным порядком из рода в род, перестали передаваться. Предыдущие поколения принимали друг у друга эстафету исторической идеи. Сын от отца, дочь от матери. Сегодня мы смотрим на наших родителей, как на древние окаменелости, находящиеся от нас на расстоянии не одного, а десятков поколений. Сегодня, Сегодня нам кажется, что вообще ничему у них учиться. Словно мы родились в пустом мире, в мире, лишенном живых людей, носителей исторических ценностей. Родители в предыдущих поколениях потому и становились хорошими родителями, что им было у кого учиться. Наше поколение не видит, у кого ему учиться. В прошлых поколениях и идеи-то такой не было, что необходимы специальные курсы для родителей, потому что каждый мужчина естественным образом учился у своего отца, и каждая женщина у своей матери. Сегодня эта естественная цепь разорвана, и сын даже не понимает, чему он может учиться у отца, а дочь у матери. Так появилось первое в истории поколение родителей, которое не знает, что ему делать со своими детьми. Одна из характерных черт современного западного общества – это важная роль, которую играет в нем наука и технология. В самом деле, технология буквально правит нашей жизнью. Общество стало весьма и весьма совершенным с точки зрения технологии, и многие люди успешно пользуются ее плодами. Но по мере того, как мы делались все большими специалистами в компьютерах, в средствах связи и передвижения, мы делались все меньшими специалистами в том, как быть мужем, женой, как вообще ладить с другими людьми. Сегодня мы отлично умеем обращаться с магнитофоном, автомобилем или самолетом, много меньше мы умеем обращаться с нашими детьми. Это видно, например, на семинарах для родителей. Многие, очень многие родители приходят на такие семинары в надежде получить простые ответы на сложные вопросы. Немало родителей надеется, прослушав одну-две лекции, решить все волнующие их проблемы. Как сделать так, чтобы дети с охотой вставали утром, чтобы не били себя нагло, чтобы без скандалов шли спать вечером, чтобы не было проблем в школе. Им кажется, они прослушивают лекцию и пойдут домой, наконец-то зная очень хорошо, что им нужно делать. Если бы проблема была научной или технологической, им бы такое не пришло и в голову, ведь мы не ожидаем, что прослушав одну лекцию по самолетостроению, люди смогут строить самолеты. И вместе с тем мы готовы поверить, что после одной лекции по семейным проблемам мы будем хорошо знать, что нам делать с женой, мужем или детьми. Получается, что муж, жена, ребенок – устройства гораздо более простые, чем самолет. И такой подход сегодня превалирует. Его разделяет подавляющее большинство родителей, искренне считающих, что именно таким образом и с такими затратами времени и сил они станут высококачественными родителями. Но дела обстоят еще хуже. Очень многие родители не готовы даже на такие скромные усилия, даже на посещение одной лекции. Наше современное технологическое общество отличается от общества прежних времен тем, что сегодня практически любое занятие требует предварительного обучения. И врач, и инженер, и учитель, и автомеханик все должны учиться ремеслу, каждый на свой лад. Единственная профессия, которую не изучают ни в одной из школ – как быть отцом, как быть матерью. Проблема начинается даже раньше. Нигде не учат, как быть мужем и как быть женой. Мы снова имеем дело с упиющим парадоксом. Ведь каждая школа призвана готовить своих учеников к тому, чем они займутся после ее окончания. Мединститут готовит врачей, которые после окончания института будут лечить людей. Школа автомехаников готовит автомехаников. Поэтому можно было бы предположить, что школа, готовящая детей к взрослой жизни, к жизни в семье, к жизни в обществе, первым делом станет учить тому, что такое семья и как люди живут в семье, как быть женой и как быть мужем, как быть родителями. Но это как раз та единственная профессия, которую не изучают нигде. Мы продолжаем жить старыми мерками по которым, однако, эту важнейшую профессию не изучали в школе потому, что в этом не было никакой нужды. Тут, пожалуй, пахнет не только парадоксом. Если подумать, то мы различим в таком положении вещей странный абсурд. Психологи утверждают, что современное общество есть общество больное, общество невротиков. Некоторые идут еще дальше и называют наше общество психопатическим. Давайте все-таки последуем за психологами-оптимистами, считающими наше общество невротическим. Одной из характерных особенностей невроза является тот факт, что невротик живет там, где его нет, и не живет там, где он есть. Он живет в потом и в здесь. То есть, такой человек никогда не доволен тем положением, в котором он находится. Он постоянно считает что должен находиться в другом месте, в другом времени, и быть ему полагается не тем, кем он является, и так далее, и тому подобное. Такой же подход к жизни мы внушаем ребенку. Чему, он, чему бы он ни учился, в какое заведение он ни ходил. Вот ребенок идет в детский сад. И что же мы ему говорим? Очень хорошо, что ты идешь в садик. Но знай, что детский сад... Это ступень подготовки к первому классу. То есть, ты находишься здесь не для того, чтобы быть здесь, но ты здесь для того, чтобы быть там, в первом классе. А когда ребенок готовится пойти в первый класс, мы устраиваем большой праздник, покупаем ему портфель, пенал, форму, а потом говорим. Знай, что ты идешь в первый класс не для того, чтобы быть в первом классе, Первый класс ⁇ это подготовка ко второму классу. И так далее. Второй класс готовит к третьему, третий к четвертому. И когда ребенок взрослеет, кончает двенадцатый класс и готовится к выпускным экзаменам, слова аттестат зрелости, экзамен на аттестат зрелости могут породить предположение, что дело идет к завершению некого процесса. Однако хорошо известно, что скажут папа и мама своему ребенку в канун выпускных экзаменов? Еще одно усилие, еще несколько недель, месяцев, труда и... Что? Завершение? Конец? Нет. У тебя будет входной билет в университет. То есть и аттестат зрелости, в конце концов, есть подготовка к университету. Молодой человек заканчивает школу и успешно поступает в университет. Проходит несколько лет, и он получает первую академическую степень. Хорошо? Ну что вы! Первая степень – это только подготовка ко второй степени. И эта сфера человеческой деятельности не избежала инфляции. У кого сегодня нет первой степени? Наличие первой степени еще ни о чем не говорит. Кроме того, первая степень – это вообще не профессия. Весь ее смысл состоит в том, что она подготавливает человека к получению второй степени. А вторая степень – короткая остановка на пути к третьей степени. Третья же степень предваряет работу. Но когда человек начинает работать, выясняется, что его считают начинающим специалистом, которому необходимо набраться опыта и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, в 65 лет человек получает письмо которому сообщают о предстоящем выходе на пенсию и благодаря доценный вклад в деятельность организации. А он чувствует, что только-только начал трудиться и вообще, почему после стольких лет подготовки его отсылают домой? Это и есть жизнь невротика. Ни разу такой человек не был там, где он был. всю жизнь он только готовился, готовился быть там, а не здесь. Он не живет там, где живет. Он живет там, где он не живет. Он не находится там, где он находится. Он находится там, где он не находится. Но ведь нельзя находиться там, где тебя нет. И получается, что он теряет оба мира. Он не здесь, потому что он хочет быть там, но он не там, потому что он здесь. Так в общих чертах психологи объясняют нам сущность человека невротического общества. Однако, если мы поразмышляем немного на эту тему, то увидим в таком подходе к жизни и преимущества. Невротический подход учит нас заглядывать вперед, планировать, а планирование, как известно, штука полезная, помогающая человеку жить. И хорошее планирование в состоянии обеспечить качественное исполнение. Это значит, планирование это хорошо? Теперь представьте себе медицинский институт, в котором преподают алгебру, геологию, географию, грамматику, историю, геометрию, зоологию, арифметику, природоведение, краеведение, литературу, французский язык, компьютеры, рукоделия и пение, но не преподают терапию, анатомию, фармакологию и другие необходимые врачу предметы. Или, более точно, преподают все, что душе угодно, кроме того, что нужно для лечения людей. Конечно, мы с вами скажем, какой же это медицинский институт? А если на курсах автомехаников будут преподавать алгебру, грамматику, историю, геометрию, биологию, арифметику, природоведение, кроведение, экономику, язык, компьютеры, тонах, литературу, физику, ритмику, рукоделие и пение, но не будут изучать двигатель автомобиля, как он устроен, как он работает, как его чинить, и вообще не будут преподавать ничего, что связано с автомеханикой, то мы скажем «Позвольте, какая же это школа автомехаников?» Именно в таком положении находится наша система образования. Долгие годы по несколько часов в день учатся наши дети. Им преподают алгебру, биологию, географию, грамматику, историю, геометрию, зоологию, арифметику, природоведение, краеведение, экономику, язык, компьютеры, тонах, всемирную литературу, физику, французский, рукоделие, пение и еще, и еще, и еще и еще что-нибудь на внеклассных занятиях, но их совершенно не учат тем вещам, которыми займется большинство из них по окончании школы. Ведь вскоре после того, как наши дети окончат школу, почти все они женятся и выйдут замуж, создадут семьи, станут родителями. Но единственное, чему сегодня не учат нигде, это как быть женой, как быть мужем и как быть родителями. Так чему же мы удивляемся, наблюдая самый настоящий развал семейной жизни? Ведь наши семейные дела находятся в руках дилетантов. Если у станка поставить необычного рабочего, он не только не сможет работать, он еще и оборудование сломает. Безусловно, через короткое время такого работника уволят. В современном мире для работы по многим специальностям требуется разрешение соответствующих ведомств. Электрик должен иметь разрешение на работу, автомеханик должен иметь разрешение на работу, адвокат должен иметь разрешение на работу. И что уж там говорить о враче? Всем необходимо получить разрешение на работу. Единственный род деятельности, для занятия которым не требуется никакого разрешения, это быть мужем и женой, быть родителями. Сегодня каждый может свободно жениться, жить с семьей, рожать детей, и делать все это на вызывающе непрофессиональном уровне, как будто нет на свете ничего менее важного, чем семейная жизнь. Как будто она и вовсе не требует никакой квалификации. Есть такие профессии, занятия которыми без соответствующего разрешения привлекают к суду. Родители? Они могут делать со своими детьми все, что заблагорассудится, и никто не вправе даже слова молвить. Теперь, когда вы настроились на более серьезный лад и начинаете лучше представлять себе масштабы проблемы, мы можем перейти к рассмотрению еще более серьезных парадоксов. Представьте себе человека, который вернулся ночью домой. Он нажмет ручку двери, но дверь не открывается. Он говорит себе, «Ничего, я попробую еще разок-другой, и дверка откроется». Он снова нажимает на дверную ручку, но дверь остается закрытой. Человек говорит себе, не страшно, еще раз нажму на ручку, и все устроится. Он вновь жмет ручку двери безрезультатно. И так снова и снова, снова и снова, снова и снова, но дверь не подается. И каждый раз он говорит себе, что в следующий раз дверь откроет но она не открывается, ибо закрыта на замок. Если бы мы увидели такого человека, то безусловно, безусловно, смеялись бы от всей души. Потому что все мы, дети развитого технологического общества, знаем, все, что необходимо сделать, это вытащить из кармана ключ и открыть им запертую дверь. А если не от ключа, то и тогда у нас современных, культурных людей, есть немало способов решения этой проблемы. Можно постучать в дверь, можно позвонить, можно спросить соседей, быть может, жена оставила им ключ, можно поискать ключ под ковриком или рядом со счетчиком, можно спуститься к телефону автомату и позвонить домой, возможно, сын задремал и не слышал стуков в дверь, в конце концов, можно сломать дверь или попасть в квартиру через соседский балкон, можно вызвать пожарных, Посмотрите, сколько возможностей есть у нас, чтобы попасть в свою квартиру. И поскольку у нас есть так много возможностей, то и вероятность того, что мы все-таки попадем домой, велика. Но человек, который десятки и сотни раз нажимает на дверную ручку и при этом каждый раз полагает, что дверь отворится от следующего нажатия, такой человек представляется нам не вполне ученым, не вполне в ладу современной технологии, странненьким, а если он повторяет эту операцию большое число раз, то не совсем вменяемым. А если он сто раз нажмет на ручку запертой двери, то наверняка у многих из нас появится мысль, что не худо бы его и госпитализировать. Настолько он кажется нам неадекватным и неспособным устроиться в современном мире. Но что бы мы сказали о человеке, который безрезультатно нажимает на ручку двери не сто а тысячу или даже десять тысяч раз. И при каждом нажатии он убежден, что в следующий раз дверь откроется. Тогда, конечно, 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 мы бы сказали, что такой человек абсолютно ненормален. И мы стали бы думать, как же нам с ним поступить. Так мы реагируем на вещи, пока находимся в сфере техники. Что же происходит с нами в мире людей? в мире человеческих отношений. Понаблюдаем за мамой Йоселе. Йоселе сегодня 16 лет. И с тех пор, как он родился, так свидетельствует его мама, он не любит есть. Да, с ним проблемы. И каждый раз, когда он садится за стол, мама становится рядом и говорит ему, «Йоселе, ты обязан поесть. Йоселе, ты обязан съесть хоть что-нибудь. Йоселе, посмотри, как ты выглядишь. Ты же худой, как щепка». Йосаль, у тебя торчат ребра. Йосали, я не знаю, что мне с тобой делать. Йоселя, я должна показать тебя врачу. Йоселя, что же с тобой будет? Йоселе так больше не может продолжаться. Посмотри, как ты выглядишь. Посмотри, как ты выглядишь. Посмотри, как ты выглядишь. А йоселя не ест. Откуда мы это знаем? Потому что за следующей трапезой мама стоит рядом с ним и говорит ему так. Йоселе, ты обязан съесть хоть что-нибудь. Йосали, посмотри, как ты выглядишь. Йоселе, ты худой, как щепка. Йоселе, у тебя торчат ребра. Йоселе, что с тобой будет? Йоселе, я должна показать тебя врачу. Йоселе, я не знаю, что мне с тобой делать. Йоселе, съешь хоть что-нибудь. Йоселе, Йоселе, Йоселе. Человек ест в среднем три раза в день, а ребенок вроде Йоселе и того больше, потому что за ним мчатся на балкон с бутербродом, а на детскую площадку с бананом. Возьмем для круглого счета 330 три дня в году и предположим, что мама начала свой монолог, когда Йоселе исполнилось два года. Произведя подсчет, мы получим, что мама сказала ему те самые слова четырнадцать тысяч раз. И Йоселе продолжает не есть, а мама продолжает говорить. Как было сказано того человека с дверной ручкой, мы согласились тотчас же госпитализировать. Маму которая сказал Йосели одни и те же слова четырнадцать тысяч раз, явление хорошо нам известное и широко распространенное в обществе, мы не только не госпитализируем, мы еще зачастую и похожи на нее, жалеем ее и говорим о ней. Бедняга. Как мы с вами согласились, если бы рабочий или инженер делали бы на предприятии то, что человек делал с дверной ручкой, а мама с Йоселе, их давным бы давно уволили. Во всем, что касается мира техники, мы образованные и остро современные. Что же касается мира человеческих отношений, мы быстро деградировали, ослабели и отдалились от нашей сути настолько, что в состоянии наблюдать абсурдную картину «Мама и Йоселе» безо всякого внутреннего содрогания. То же самое происходит в отношениях между мужем и женой. Сколько лет пытается муж изменить свою жену, и сколько лет пытается жена переделать своего мужа? Как правило, эта борьба начинается сразу после свадьбы и продолжается десятки лет. Она разрушает отношения супругов и приводит их к кризису. Но муж все не уступает. Он изменит жену. А она не уступает и она. Она переделает мужа. Об этой нелепой но по всем распространенной войне у нас пойдет речь в дальнейших уроках. Итак, мы стоим с вами перед грандиозным парадоксом. Сегодня мы величайшие, величайшие специалисты по дверям, но много меньше мы разбираемся в людях. И понятно, что в таком поколении необходимость учиться быть родителями, необходимость понять, что вообще делать с детьми, как их растить, как воспитывать, да и шире, что делать с людьми, как жить в обществе, как жить в семье, где у нас столько серьезных проблем. Такая необходимость возникла и настойчиво заявляет о себе именно в нашем современном научном, технологическом, западном, развитом обществе. Многим из вас, наверное, хорошо известна история производчика, который вместе со своими лошадьми застрял в огромной грязной луже и никак не мог оттуда выбраться. Увидел его прохожий и сказал, хороший извозчик не тот, кто знает, как выбраться из грязи. Хороший, хороший извозчик это тот, кто знает, как в такую грязь не попасть. Перейдем эту притчу на современный лад. Представим себе некий мост, середина которого провалилась, дырка в ней. Люди и машины, которым случится там перебираться через реку, падают, разбиваются и даже, не дай бог, гибнут. Что же делают жители этого места? Думаете, намереваются починить мост? Ничуть. Они объединились, чтобы построить возле моста большую современную больницу. На стройке повесили плакат: здесь возводится современный больничный комплекс для жертв моста. Смешно, парадоксально, но увы, такова печальная реальность. Нет конца сегодня проблемам в сфере семьи. Во всех цивилизованных кавычках странах Количество разводов достигло 50%. То есть каждая вторая пара раньше или позже, чаще раньше разводится. Израиль пока еще отстает от развитых стран, но умчится за ними вовсю прыть и вот-вот нагонит. Кривая разводов у нас резко идет вверх. И необходимо понять, если половина семей распадается, то это вовсе не значит, что вторая половина пребывает в состоянии блаженства. Совсем наоборот. Большая часть сохранившихся пар – это те, кто по каким-то причинам просто не сподобились разойтись. Квартира, имущество, дети, давление родителей, разного рода страхи, и продолжают жить под одной крышей в состоянии горячей или холодной войны. Что же люди делают? Как противостоят этому бедствию? А вот как обращаются к советникам о проблеме семьи. Такое обращение подразумевает, что проблема порождается какими-то причинами в какой-то конкретной семье. Но ведь совершенно ясно, что если статистика семейного несчастья столь вопиющая, то проблема спрятана не в той самой семье, не коренится в этом мужчине или в этой женщине. Она в самом подходе к семье, во всей структуре нашей жизни. Проблема в неразъяснении клубка проблем. Проблема в том, что мы учили а точнее, чего не учили. Полна проблемами и школа. И в школе множатся советники и узкие специалисты по различным социальным проблемам, психологические службы разных стилей и профилей. Не в том мудрость, чтобы обслуживать покалеченных. Житейская мудрость в том, чтобы не покалечиться. И снова мы встречаемся с парадоксом. Вот организуется семинар для родителей. И Баруха Шем... Семинар собирает большое количество слушателей. Обычно участвуют более сотни человек. Хорошо? Отнюдь! Это просто ничтожная цифра по сравнению с масштабами проблемы, которая охватывает все общество и затрагивает самые его устои. Где же остальные? Почему объявление о том, что состоится семинар для родителей, не собирает в зале всех жителей города? Если бы мы развесили по городу объявление, что такого-то числа на городской площади будут раздавать наличные, каждому по тысяче долларов, безусловно, все граждане почтили бы это мероприятие своим присутствием. Так почему же, когда нам сообщают, что в определенный день родители получат практические наставления о том, как им воспитывать своих детей, не все жителям мчатся к назначенному часу в условленное время и место? Потому что сегодня нам кажется, что тысяча долларов важнее, чем муж, жена, дети, семья. Но ведь это не так. Ведь каждый из нас, если спросить его, что для тебя важнее, деньги или семья, проголосует за семью. Так почему же не приходят? И еще одно. Замечено, что большинство участников подобного рода семинаров – матери. Почему не приходят отцы? В самом лучшем случае среднестатистический отец говорит но ну, это не для меня». Обычно же он заявляет «Это для нашей ненормальной мамы». А в более тяжелых случаях и вообще сопротивляется таким семинарам. Верно, что последние годы мы наблюдаем изменения к лучшему, и число отцов, участвовавших в последних семинарах, заметно увеличилось. И все-таки для очень многих родителей прийти на курсы по повышения родительской квалификации означает сегодня следующее. Все узнают, что у меня есть проблемы с детьми, и поэтому я не приду. Будут думать, что у меня что-то не в порядке, а я этого не хочу, и поэтому я не приду. Как будто есть что-то предусудительное в том, чтобы прийти учиться самой важной на свете профессии по которой работает почти каждый из нас – профессия родителя. И вновь мы встречаемся здесь с явлением, которое неизвестно представителям других профессий. Ведь если, например, у человека нет диплома врача, он что, чувствует свою неполноценность? Как будто у него что-то не так? Боится посмотреть людям в глаза? Конечно нет! Почему же, когда человек не добивается хороших результатов как родитель, а кто сегодня добивается на этом поприще хороших результатов? И даже если добиваются результатов, не та ли это профессия, где требуется постоянное совершенствование, тренировка, чтобы развиваться навстречу еще лучшим результатом? В конце концов, самое главное воспитание – это личный пример. А личный пример для детей – это не то, что мы им говорим или демонстрируем. Личный пример – это то, чем мы на самом деле являемся. И если мы не меняемся, не растем, не развиваемся, то как мы можем требовать от наших детей, чтобы они росли, развивались, учились, становились лучше? И все-таки не стоит стесняться. Ведь этой профессии, профессия родителя, мы и без того заняты день -деньской. Так стоит подучиться, чтобы выполнять ее на лучшем профессиональном уровне, чтобы добиваться в ней лучших результатов. В каждом деле, которым занят человек, он старается добиться максимальных результатов. Так и в профессии родителя, в профессии мужа и жены стоит приложить дополнительные усилия для улучшения результатов. Эти профессии характерны еще и тем, что в них тот, кто не продвигается, отстает, и поэтому тренировки должны быть постоянными и серьезными. А сейчас несколько слов о том, как учиться. Какая из обучающих систем верна? В каждой специальности есть свой подход к обучению. Медицину изучают не так, как вождение автомобиля. А вождению, в свою очередь, учат не так, как по поварскому искусству. В каждой профессии есть свои способы учения и свои правила обучения. Как же учат родителей? Каковы правила этой учебы? Прежде всего, необходимо отметить, что профессия родителя требует практического обучения. Поэтому наши семинары на иврите называются «Со дна от». «Со дна это кузница, рабочее место. В кузнице работают. Невозможно научиться быть хорошим родителем, только прослушивая лекции. Тот, кто лишь слушает лекции, кто лишь обдумывает услышанное, не может сделаться хорошим родителем. Чтобы сделаться хорошим родителем – необходимо делать поэтому в конце каждого урока мы предлагаем домашние задания задания которые корреспондируют с темой данного урока таким образом учиться быть родителями в основном означает делать домашние задания не теория определяет но практика изучив теорию мы в состоянии стать теоретиками родительского ремесла но чтобы сделаться хорошими родителями, мы обязаны делать. Поэтому и те, кто участвует в семинарах, и те, кто слушает кассеты, должны обратить особое внимание на то, что главное в наших занятиях практика, домашние задания, делание. Как в мире техники требуется безукоризненное исследование инструкциям изготовителя, так и здесь необходимо обратить особое внимание на точность выполнения домашних заданий. Эта точность таит в себе дополнительный секрет. Если мы выполняем задания в соответствии со всеми установками, то приобретаем такие качества и привычки, которые впоследствии начинаем транслировать и своим детям. В результате они становятся более восприимчивыми, послушными, точными, умеющими исполнять возложенные на них обязанности. Итак, Учиться быть родителями означает прежде всего делать, и заключается это учение в тренировке и упражнениях, и еще раз в тренировке и упражнениях. Один из важнейших принципов профессии родителя – принцип верности слову, и как следствие принцип временной точности. То есть 9 часов – это 9 часов, а не полдесятого. Этот принцип «слово это слово, а час это час» означает на практике, что по-другому просто нельзя воспитывать детей, да и вообще эффективно функционировать в человеческом обществе. К великому нашему сожалению, жизнь вокруг нас убеждает в том, что мы весьма далеки от точного проведения в жизнь этого принципа. Сегодня во многих слоях общества и слово мало что значит, и к указанному часу не относится всерьез. Возьмем, например, любимое всеми выражение Я тебе уже в сотый раз говорю что? Если вы действительно столько раз обратились к своему чаду, значит, вы и не старались бы исполнить сказанное. Мама говорит своим детям безобразищем на улице. Я вам сто раз говорила, что если вы будете плохо себя вести, мы тотчас же возвращаемся домой. Почему она должна говорить эти слова столько раз? Ведь если она перед выходом из дома сказала, что в случае плохого поведения все возвращаются домой, она должна сдержать свое слово и исполнить сказанное. Она обязана при первом же проявлении плохого поведения развернуться и пойти домой, чтобы самой поучиться и других научить, что слово – это слово. Поэтому одним из основных принципов семинара людям, которые слушают кассеты, придется поверить мне на слово, является пунктуальное начало всех лекций. А участникам семинаров мы советуем прибыть на лекцию заблаговременно, за четверть часа до объявленного времени ее начала. Для чего? Безусловно, всем известно, что если объявляют о начале лекции 8.30, значит, раньше 9.00 нечего и приходить. Поэтому приходят 9.15, имея в виду, что начнут полдесятого. Есть еще простосердечные люди, которые приходят на свадьбу в указанное в приглашении время. И каждый раз они удивляются тому, что ни жениха, ни невеста, ни родственников, ни приглашенных, словом, никого нет на месте, и официанты только начинают накрывать столы. А сколько раз каждому из нас случалось получать приглашение, которое извещало, что свадьба состоится ровно в 6.30, и цифры были окружены частоколом восклицательных знаков сломя голову, умчались к 6.30 на указанное место. И что же? Ни жениха, ни невесты, ни родственников, ни приглашенных, никого. И официанты только-только начинают накрывать столы. Такова наша реальность. Рамхаль, рабе Мушехаим Луцата, говорит, что есть в нашей жизни первичные, интуитивно признаваемые всеми истины, которые должны были быть открыты людьми, даже если бы Тора не дала их небесным откровением. Человек – творение социальное. Люди живут и действуют сообща. И если мы договорились встретиться завтра в 10 часов, это должно быть именно 10 часов, потому что только так и можно жить. Однако, если слово ничего не значит, и, сказав встретимся в 10», мы ничего определенного не имели в виду, то мы вообще не знаем, когда встретимся и встретимся ли вообще. Когда мы расплачиваемся чеком, но не имеем представления, вернется он или нет, когда мы раздаем обещания и не знаем, осуществятся они или нет, наши мудрецы говорят, что запрещается пообещать младенцу игрушку и прийти домой с пустыми руками, потому что таким образом мы приучаем его к лжи. Младенцу! Один только раз! показывает, что слово ни к чему не обязывает, и в его душе навсегда остается след, с которым он растет. И когда вырастет, он начинает лгать только потому, что однажды папа и мама не выполнили своего обещания. В сегодняшней ежедневной жизни стало общественной нормой, что люди не держат слова, И поэтому на наших семинарах мы начинаем занятие точно в указанное время. Мы делаем это для того, чтобы изменить упомянутую ранее социальную норму, чтобы приучить каждого из нас, что слово это слово, а час это час. Но как обстоит дело? Если я, как ведущий, приду к слушателям и скажу им, давайте начинать вовремя, я поставлю себя тем самым в глупое положение. А что я буду делать, если они не придут вовремя? Накажу их? Поставлю в угол? Да я выставлю себя на посмешище, тем, что потребую приходить вовремя, а потом даже не буду знать, что им сказать. То есть, говорить людям, что они должны делать, и когда, когда являться на занятия, значит заниматься вещами, которые в не находятся в моей власти потому что я не могу управлять вами. Чем я могу с Божьей помощью управлять, так это временем, когда я приду и когда я начну занятие. Поэтому я не говорю вам, когда приходить. Я только сообщаю вам, что лекция начинается точно в назначенный час. И так мы поступаем на всех семинарах. Мы начинаем лекции точно в объявленное время. Как и вы поступите – зависит от вас. Придете вовремя – чудесно. Не придете вовремя – тоже хорошо, так как можете обнаружить, к чему ведет опоздание. Либо вы пропустите часть материала, либо не найдете места, либо место будет неудобным, а все удобные места захватят уже подучившиеся слушатели. В любом случае, вы познакомитесь таким образом с важным воспитательным правилом. Я не могу сказать другому человеку, что ему следует делать, но я могу сказать себе, что мне следует делать. Это правило указывает на самую суть явления по имени человека. Прежде всего, человек – это творение, обладающее свободной волей. Я не могу вам сказать, что вам нужно делать, потому что моя власть распространяется только на мои поступки, но не распространяется на ваши поступки. Но тем, что я выбираю определенный способ поведения и оставлю вас перед определенными реалиями. Реальность заключается в том, что наше занятие начинается в час Х. Теперь вы должны иметь дело с этой конкретной реальностью. Я могу дать вам совет, как это делает Тора. Вот я кладу перед вами добро и зло, жизнь и смерть, и выберите жизнь. Как отец, сидя с голодным сыном за уставленными ясными столом, советует ему – Возьми этот кусочек, и этот, и тот. Отец только советует. Выбор же в руках сына. Наш отец, Всевышний, советует нам. Выберите жизнь. Я советую вам самое лучшее. Но выбор в ваших руках. Вы можете избрать и обратное. Я лишь даю вам совет. Выберите жизнь. Она стоит того. На семинаре я советую вам прийти за 15 минут до назначенного часа. Так вы сможете освободиться от груза проблем рабочего дня и настроиться на восприятие материала. Вы покинете домашние заботы, неприятности на работе, вместе учебы и сможете успокоиться, сосредоточиться. И через четверть часа, когда лекция начнется, вы будете воспринимать материал и реагировать на него значительно лучше и эффективнее. Это и хороший совет, и подобающая тренировка, чтобы вы привыкли к тому, что слово есть слово, а время есть время. Хочу отметить еще одну важную вещь. Поскольку личный пример – это основа воспитания, а личный пример – это не то, что мы говорим детям, и не то, что мы им показываем, но то, что мы есть на самом деле, нам следует поистине стать такими людьми, Слово которых твердо или которых 9 часов означает именно 9 часов. И семинар представляет нам возможность потренироваться в этом. Поверьте, следует воспользоваться этой возможностью и потренироваться, чтобы на самом деле стать такими людьми, чтобы детям было у кого учиться. Тем, кто не участвует в семинаре, а слушает запись лекции на кассете, мы рекомендуем то же самое. Приучайте себя, что слово это слово, да это да, нет это нет, а определенный час это тот самый определенный час. Стоит тратить на это усилие, тренироваться вновь и вновь, пока привычка не станет натурой, и тогда перед глазами ваших детей будут люди, на слово которых можно положиться. А сейчас перейдем к домашнему заданию. Поскольку это был вводный урок, мы попросим вас уделить внимание двум темам. То есть, домашние задания делятся на две части. В последующих занятиях задание всегда будет одним. Итак, на этот раз мы попросим вас выполнить два задания. Первое. Возьмите лист бумаги и напишите на нем. Именно напишите. Мы просим вас тщательно соблюдать инструкцию изготовителя. Именно написать а не размышлять, не повторять в уме. Задание не в том, чтобы думать, и не в том, чтобы прослушать кассету. Задание состоит в том, чтобы взять лист и написать, каких результатов вы хотите достичь в качестве родителей. То есть, в свободной манере, своим языком изложите на бумаге, какими вы хотите видеть своих детей. Например, если у кого-то есть проблемы с детьми, напишите, какие проблемы вы хотели бы решить. Те, кому не нравится поведение детей или какие-то черты характера, пусть напишут об этом. Тем, кому не нравится собственное поведение в качестве родителей, пусть напишут, какими родителями они хотят быть. Другими словами, нарисуйте картину идеального дома в вашем представлении. Вы как родители и ваши дети. Это первое задание. Я подчеркиваю необходимость выполнить его письменно. И этот лист не выбрасывайте и не теряйте, сохраните его, чтобы через некоторое время заглянуть в него и посмотреть, насколько вы продвинулись в направлении указанных в нем целей. Второе задание. Вас просят вести себя с домочадцами и говорить с ними, как с чужими людьми. Не лежит на основании предположения, что мы относимся к чужим людям лучше, снисходительнее и вежливее, чем к членам своей семьи. Дома многие из нас позволяют себе взрываться, кричать, не здороваться, не прощаться, не обращать внимания на чувства ближних. С чужими людьми мы выглядим симпатичнее, мягче, вежливее, оптимистичнее. Даже если мы сердимся, мы не всегда выказываем свой гнев. «Когда нам не нравится посторонний человек, мы не всегда даем ему это понять. А дома мы позволяем себе многое. На первый взгляд, положение должно быть обратным. Ведь домочадцы дороже нам, чем чужие люди. Кто может быть для мужа дороже жены?» Тора говорит о них и дал им имя Адам. «Муж сам по себе не есть человек, не Адам. Жена сама по себе не есть человек». И муж, и жена – две половинки человека. Лишь после свадьбы жена превращает мужчину в человека, а муж превращает женщину в человека. И теперь они вместе заставляют одно тело, как правая рука и левая рука. А дети и в буквальном смысле часть вас плотят плоти. Ты как же может быть, что многие люди не приветствуют никого, войдя в свой дом, но, безусловно, приветствуют больших и малых, когда входят в чужой дом? Входя в свой дом, не стучат в дверь, но когда входят в чужой дом, стучат в дверь, не всякого сомнения. Когда ночуют у товарищей, всегда говорят «доброе утро». Дома же далеко не всегда будут слушать эти, эти слова. С чужими людьми, на лестнице, на детской площадке, на стоянке машин, на работе, говорят вежливо. У себя дома, не раз, не два, с воплями, унижая, в манере которую мы не могли бы себе позволить ни в одном другом месте. Как было сказано, вроде бы все должно быть наоборот. И поэтому вот второе задание. Говорить с домочадцами, как с чужими людьми. И вести себя с домочадцами, как с чужими людьми. Просто прежде чем вы сделаете что-либо или скажете что-либо, следует подумать. А это, кстати, одна из важнейших целей семинара. Следует подумать, прежде чем говорить, подумать, прежде чем сделать. Следует предварить действие мыслью и слово мыслью и подумать так. Что бы я сейчас сделал, если бы передо мной стояли чужие люди? Сказал бы я им шалом? Если да, то надо сказать шалом жене, мужу, детям. Что бы было, если бы передо мной стояли... Сейчас чужие люди и просили помощи, как просит ее жена. Я бы сказал «да» или я бы сказал «нет»? Так вот, в ситуации, когда вы говорите «да» чужим людям, скажите «да» и своей жене. Если «нет», скажите «нет» и жене. Наверняка каждому из вас знакома такая картина. Человек после рабочего дня возвращается домой. И на стоянке, после дома, к нему обращается сосед. «Послушай, у меня что-то стряслось с мотором. Ты не мог бы мне помочь?» Человек отвечает. «Ты знаешь, я сегодня так устал на работе. то тут всего одна секунда. Все говорят, что ты здорово разбираешься в моторах». И они оба зарезают во внутренности машины. Проходит полчаса, мотор работает. Человек ходит в дом, усталый, потный, черный от машины грязи. После того, как он приводит себя в порядок, Ему нему обращается жена. «Послушай, ты не мог бы вынести на балкон таз с выстиранным бельем?» «Ого-го! Какой рот тогда открывается на жену! Какие речи она слышит?» «Ты что, не знаешь, откуда я пришел? Какой день был у меня сегодня на работе? Как меня мучили те, и как меня мучили эти! Я работал целый день, и до смерти устал!» «И так далее, и так далее, и так далее...» «В чем дело?» Почему у него нашлось полчаса для соседа, но не нашлось полминуты для жены? А потом мы удивляемся, что с нашими детьми столько проблем. И отцы, и матери говорят. Мы не понимаем, что происходит. В школе, в клубе, в молодежной организации только объявят какой-нибудь обрал, помощь тем, помощь этим, содействие еще кому-нибудь. Наши дети всегда первых. Соседи просят о чем-нибудь бегут помогать. Но когда мама просит ребенка после обеда положить грязную тарелку в раковину, он этого сделать не в состоянии. А чему тут удивляться? Чему мы их учили всю жизнь? Что помогают чужим, а дома подождут. Это в последнюю очередь. Наши дети просто-напросто очень хорошие ученики. Они отлично выучились на нашем личном примере. Цель второго домашнего задания – изменить такое положение вещей. Сделать так, чтобы наши домашние были для нас значительно важнее чужих людей. И Тора говорит нам, что домочадцы прежде всего. Итак, второе задание к первому уроку. Отнестись к своим домашним, как к чужим людям. Я желаю вам успеха в выполнении домашних заданий. Желаю вам удостоиться большой радости от своих детей, и не только от детей, от всей семьи, жены, мужа, родителей, братьев, сестер, ото всех. Я советую вам посвятить этим занятиям целую неделю, покуда мы не перейдем к следующему заданию. Заданию второго урока, который называется «Как одолеть гнев». На этом мы заканчиваем первый урок с надеждой встретить вас через неделю. Спасибо, всего хорошего. И до свидания.